0: Bem, meus amigos, nós estamos aqui para apresentar mais uma vez o quadro Visão Agro Talk, né? Que é Conversa, Bate-papo. E nós temos um convidado muito especial, muito conhecido e respeitado dentro do setor né? que é Antônio Carlos Diaser, que é diretor industrial da usina, deixa Enesugar, né? Enesugar. E também, né? Ele, além de ser diretor industrial, ele é consultor, né, então conhece muito, né, então ele sabe realmente como que está vivendo o setor neste momento, em plena pandemia, então eu quero aqui apresentá e prazer em recebê-lo aqui no nosso bate-papo, posso chamar de alemão, né, que é o mais conhecido como alemão, né.
1: Pode não, fique à vontade, Alex.
0: O prazer,
1: é o alemão no setor é o mais conhecido realmente. O prazer é, é meu. Barco, né? É marca
0: registrada, né? É.
1: O prazer é meu. Espero poder contribuir com alguma coisa, né? E é, infelizmente de máscara até pelo pelo momento, infelizmente, né? A gente está num ambiente claro. que é, somos obrigados a fazer uso dela, né? Tá certo?
0: Inclusive você está diretamente na usina, aí está em pleno trabalho. Eu estou.
1: Isso, estou. até aqui como um consultor, né, no meio... No, é, fala no um pouquinho
0: dessa nova etapa da sua vida
1: aí, na, na usina. É. A Inersuva é uma usina aqui, antiga paudário, né, que ficou parada aí por oito anos, como massa falida. aí é, Nós temos aqui alguns fornecedores de cana, que, que é a família Finote, né, e mais a família Melo, que é o Silvio. e Eles era um dos credores né, é, dessa massa falida, e aí eles acabaram né, fazendo uma proposta e acabaram comprando, adquirindo a massa falida. E agora em 2019, né, em 2020, eles se prepararam para fazer uma moagem é, de teste de 400 mil toneladas de cana e iniciaram essa safra em junho né, do ano passado. E aí, quando foi em agosto, eles me convidaram para vir aqui dar um suporte técnico para eles, dado aí a algumas dificuldades que eles estavam enfrentando na área de caldeira, né?
0: Mais um e... desafio, né?
1: É mais um desafio e para mim foi prazeroso, lógico, até porque é um trabalho assim bastante é, para mim prazeroso é, pela é, é, pela forma que, que que a empresa estava sendo gerida, né? Familiar, né? Então isso tudo me agrada Ajuda bastante, até porque meu histórico, né? É, é, é ter trabalhado muitos anos em empresa familiar, né? Então, me adaptei muito bem, e aí, no final do ano, agora, eles me convidaram para me efetivar aqui como um diretor industrial né? e assumir com o maior prazer. E estamos aí numa luta agora dentro de safra e, e devemos voltar a morrer agora em maio, se Deus quiser.
0: A quantidade de moagem para 2021, 22 é a mesma do 2020?
1: É, esse ano, a, a moagem desse ano de 2021, né, safra 21, 22, é 1 milhão de toneladas. Já aumentou, é, né? Já aumentou. É, sim. E aí nós temos aí uma projeção de 1 milhão e 400, depois 1,700 e 2 milhões, que é, o, é a capacidade nominal da, da unidade, né? 2
0: é, milhões que ela tem a capacidade?
1: Isso, porque já moeu no, no passado, a baralha é, de 2 é. milhões. Ela 2,
0: não está moendo hoje, mas ela tem capacidade para
1: isso. isso né? Mas a capacidade instalada é isso, em torno de 2 milhões. E a gente pretende chegar nessa, nesse patamar em 2025. E a
0: área de cana, sim. quanto tem? Quantos hectares?
1: Olha, a usina é assim. O, o, o a família Finote, ela tem muita terra na região. Né? Eu não sei te precisar exatamente quanto, é, mas são fazendeiros, né? Consideráveis aqui na região e só que até então eles estavam mais voltados para o plantio de soja, de grãos, né? E agora eles estão migrando para a cana, tá certo? Então nesse momento a usina ainda não tem. 30% da cana própria tá certo mas é, é, estamos é, fomentando né fazendo um fomento aí a alguns alguns fazendeiros da região para que eles voltem né a, a, a cultura da cana e e também a própria família né para que a gente possa ter aí em breve 50% pelo menos desse desse volume de cana como cana própria né até porque, né,
0: né Até porque a gente sabe muito bem, quando foi em 2019, né? Veio realmente aquela. Foi um ano muito bom para o setor. Então, a gente acreditava que 2020 a gente ia arrebentar, aí veio a pandemia. Aí entrou um desespero dentro do desse... certificador. Eu estive conversando com alguns diretores, presidentes de usina, e eles falaram assim: Alex, acabou, o ano para nós acabou. Não tem. A pandemia acabou com nós, destruiu a gente. Mas, na verdade, a coisa aconteceu o contrário, né? Porque aí houve o um aumento do consumo do açúcar, houve um aumento do consumo do etanol, e hoje se tornou um bom negócio, né? porque o preço do açúcar está em alta, né? os compradores, a demanda é muito grande, e o etanol está aí, só ir na bomba ver quanto que está, porque está faturando duas vezes, tanto para o carro que usa o etanol e também para o carro que usa a gasolina, né? porque tem 27% do etanol dentro da gasolina. Então, quer dizer, se tornou um bom negócio. né?
1: É, Alex, é, realmente é isso, né? Como eu disse, né? É, é, o setor, ele, infelizmente, é muito vulnerável a essas questões de preços, né? É, você vê, realmente, o preço do, do álcool hoje está muito atrativo, tanto é que algumas usinas já estão tá iniciando a safra aqui vizinho nosso, a Cocal, né? É, justamente porque é, o preço do álcool é muito convitativo nesse momento, né? É, e o açúcar também está bem. Estamos, assim, na contramão do mundo, né vamos dizer assim, nesse momento. né você vê Com essa pandemia toda, no mundo todo, com, com, com a redução de consumo no mundo, né é, estamos aí com escassez de produto, açúcar e álcool. Então, quer dizer, estamos na contramão. Mas é a de convir que reiniciando a safra agora, a tendência é fazer o quê? Com que os preços voltem aos seus patamares normais. Então, Agora, tudo é bom, né, Alex, quando você está capitalizado, né? É, tudo isso é, é tudo muito bonito, ter um álcool a 10 reais na usina, né? É, mas, se você tiver capitalizado, é só alegria. Mas, se você não tiver capitalizado, que é o caso da maioria, você, na verdade, acaba perdendo o bonde, né? O bonde passa para você e você não consegue subir, em razão da sua situação financeira, que vem se arrastando há tantos anos, né? É, lógico que isso ajuda, não tem dúvida, mas é, nem sempre resolve o problema da maioria. Como você está vendo aí, a maioria continua em dificuldades, né? infelizmente.
0: Né? O alemão... O maior problema que a gente sabe que o setor é um setor que é muito resistente, né? porque o que passa por dificuldade sempre passou, sempre foi muito difícil você tocar uma usina, porque é, é muito complicado, depende do clima, depende do de preço, e, mas o setor está sempre aí, né? inovando... Foi um setor que realmente se desenvolveu buscando tecnologia hoje. Você vê no passado, usava cana só para fazer o açúcar, depois veio o etanol e vários outros produtos foram surgindo, bioenergia e tantas coisas. O que você me falou? Por que o nosso setor, muitas vezes, é marginalizado perante o governo federal?
1: Bom... É uma pergunta até difícil de responder, rapaz, baseado no histórico político que nós temos nesse país, né? Ou seja, o que falta no Brasil, né? O que falta no Brasil é uma política de combustível, por exemplo, de tal forma que as coisas ficassem equilibradas, né? Mas o governo nem de que sai quer, né? Então veja, o governo Infelizmente, essa história de Petrobras, né essa preocupação de que tem que fazer o fazer a empresa Petrobras dar, dar lucro, né ser lucrativo ou não, é, acaba botando um batente, e esse batente ele atrapalha demais o nosso etanol. Né? Tá certo? Então, eu vejo assim, enquanto não tiver uma política definida, infelizmente, a questão combustível no Brasil, o etanol vai sofrer muito na pele, né? Quando você olha também o histórico do setor, né? Nós tivemos no passado, né? É, algumas, alguns usineiros, né? Alguns usineiros que, que de uma certa forma, é, acabou aproveitando de algumas, de algumas facilidades que o governo propunha, né? É, na ocasião, e isso acabou também criando uma imagem assim de aproveitadores, né? Usineiro, é direto, pô, eles... para pro alto, né? É, exatamente, né? Então é, ele, eles acabam de uma certa forma é, isso, né? De uma certa forma acabou fazendo o quê? É, gerando uma imagem muito ruim para o setor, né? E essa imagem ela se arrasta até hoje. Essa é a grande verdade. Quando você ouve, é, quando você ouve aí alguém dizendo que é, estamos é, buscando, né? Ou, ou, Plateando um, um, um financiamento junto a algum, algum órgão governamental, você já ouve crítica, né? Pô, oh, mais uma mano, oh, pô, pega dinheiro fácil, pega dinheiro barato, pô, o governo só ajuda o setor, e não é verdade, né?
0: É, mesmo, é, com você. Né?
1: É, até porque você está vendo, está muito restrito o crédito, né? Primeiro, porque a maioria das usinas não tem, não tem nem, não tem ativo para dar de garantia, dado as dívidas que tem. E quando se consegue, alguém se consegue, o que você ainda ouve é esse tipo de comentário, né? Ó, oh, mais um, ó lá, vai morder, ó, já vai mamar, né? É isso que a gente acaba ouvindo. Mas isso é reflexo de uma imagem passada, né? Uma pena, tá certo? Por e outro é porque... lado, é. por outro lado, eu vejo que é, as usinas, elas vieram se arrastando, né? Dado a tantos problemas que vivenciamos, né? É, Nós nos últimos, eu diria nos últimos 10 anos, talvez 20, nos últimos 20 anos, né? de 2000 para cá, a situação para nós, né, usina, ficou muito difícil, porque os preços não acompanharam né, de forma alguma as despesas. Né? Se você pegar o custo de mão de obra, hoje o custo de mão de obra no lá na passa de 35%, quer dizer, é muito alto. Né? É, a manutenção, por mais que você otimize... É, você não consegue é, ter um equilíbrio, porque você pega, por exemplo, o, 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 o aço, é, em setembro, quando nós começamos a fazer um planejamento dentro de safra, estava custando R$ 4 R$ 4,50 o quilo. Hoje está R$ 11,00 o quilo. Veja, então é, não tem produto que vai te remunerar para você suportar uma carga dessa. Não tem, é impossível, né? Então os custos operacionais subiram demais, né? Sem contar defensivos agrícolas, né? Certo? A parte agrícola que a situação ainda fica pior ainda do que a
0: indústria. Que era né? contado em dólar, né?
1: Exatamente isso. Então, Alex, é é uma somatória de coisas, né? Que acaba acaba volumando, né? E as dívidas já existiam e vai piorando, né? Outra coisa também que aconteceu muito no setor foi fazer aporte de de, de dinheiro em dólar, né? E o dólar dois reais, né? De repente, o dólar virou quatro reais. Quer dizer, em, em 60 dias, seis meses, a dívida do cara dobrou sem ele fazer nada, né? Tá certo, sem ele fazer nada, dobrou a dívida, né? Como é que você vai sobreviver numa situação dessa? Basicamente, e prova, é isso. Né?
0: E a prova disso é isso, né? Que a gente vê que as famílias que tocavam o setor suco energético há 30, 40 anos atrás, a maioria delas saíram fora do mercado. Né? Aí. e passou a vir grupos, né? grupos estrangeiros que passaram a adquirir chineses, indianos franceses e foram tomando conta do setor e eu lembro em, em 1997 até quando, a gente estava falando de um crescimento de unidade, né? porque a gente já tinha 460 unidades naquela época, a gente estava falando em 500 e pouco e de repente a coisa virou e hoje a gente está aí com a funcionando em torno de 300 e pouco 360 usinas Quer dizer, a maioria, a gente anda no, no, no meio do setor aí, a gente vê aquelas usinas praticamente paradas, abandonadas, enferrujando, desvalorizando. aonde era canavial, tem boi lá pastando. Quer dizer, realmente, para você reativar isso, não é muito fácil, não, né,
1: Não, não é fácil. É doído
0: né? isso, não é para a gente, né? É,
1: é muito doído, é muito difícil. Né? Eu, por exemplo... Fico feliz em estar aqui participando desse trabalho aqui da EnerSugar. da, da, da Sugar, né? Receber uma usina que foi reativada, né? numa cidade de Birarema, que é uma cidade tão pequenininha, né? Que depende tanto de uma de uma de uma indústria,
0: né? Ter uma gera, indústria no seu município, Gera um bom número né? de empregos. né? Filho?
1: Sim, tá certo. Então hoje, se querendo ou não, a EnerSugar gera hoje hoje na né, safra cerca de 200 empregos direto, né? Tá certo. Então, veja, isso é muito significativo para uma região tão, tão é, né, necessitada né, como é Ibirarema, é o município de Ibirarema é uma cidade pequena, está né, certo? É, e assim há é tantas outras cidades, aí, como você falou, das usinas fechadas. Né? E, por outro lado, para nós, como profissionais, que estamos no setor aí há mais de 40 anos, é prazeroso ver as usinas sendo reativadas. Né? É... E pegando um gancho seu aí, de alguns investidores internacionais, teve também alguns que vieram aventurar, né? Não é que vieram aventurar, é. Né? É, teve, te, teve gente também que, de repente, for, foram enganados, né? Mais ou menos como aquela história do português que chegou no Brasil, que disse que achava dinheiro na rua, né? E aí, por acaso, ele desceu e achou uma nota de cinco real, ele falou, ah, vou começar a catar depois do almoço, né? Tá certo? Porque, né, disse que achava na rua e por acaso achou R$ 5,00, né? Mas foi uma coincidência apenas, né? Então tem alguns grupos também que veio para o setor, né, achando que achar dinheiro na rua. E não é assim, né? O setor ele requer assim muita experiência, né? É, não é fácil você ter uma usina e querer operar ela lá da Faria Lima, né? Tá certo. Ai... o um setor não é bem assim que funciona, né? E outra coisa, é, o pé né? no chão, né? Sujar o sapatão na usina ainda é a melhor forma de se obter resultados. Né? Tá. Ah,
0: e outra coisa, né? Uma coisa que sempre teve no, no, no passado: o relacionamento do dono da usina com os fornecedores de cana, né? Era uma amizade, né? E os fornecedores de equipamentos. Né? Eu, ainda ontem eu estava conversando com o Castelário e falei para ele: Castelar, eu lembro da época que a, a, a indústria funcionava seis meses e ficava seis meses parada à disposição da usina. E o, e o dono da empresa, o que, que ele fazia? Quando acabava o dinheiro dele, ele ia lá na usina e já negociava, o usineiros já liberava o dinheiro para ele na hora. E Sim. hoje não, hoje ele tem que trabalhar primeiro para receber. Antigamente, ele recebia antes de trabalhar, já ficava compromissado. Então, quer dizer, mudou muita coisa, aquela amizade. Né? Aí os caras vêm de fora, a gente sabe que as pessoas de fora são mais frias, não é muito de relacionamento. O brasileiro gosta muito do abraço, do... De... Falar olho no olho, entendeu? E, de repente, chega aqui você não consegue conversar com quem decide, vai mudando. Isso atrapalhou bastante, né,
1: é Outra coisa Isso. também que o setor está sentindo na pele, né, vem sentindo bastante, é a questão do, da tratativa, como você falou, das usinas, os usineiros da época. Né, tinha muito contato com o fornecedor de cana, e isso mudou né, significativamente dado também a profissionalização né porque antes eu dono da usina e você dono da terra a gente se... entrava num acordo né e... e isso era tudo muito facilmente aceito dos dois lados porque eram dois donos tratando o assunto né
0: e davam é... grandes amigos né
1: exato hoje não né hoje não só com, a, com o advento do, dos grandes grupos né entrantes no setor, mas também a profissionalização. né Hoje, eu, por exemplo, como, como um executivo aqui, eu não posso tratar um fornecedor de cana como o Dorival, que é o dono da empresa Tata, está certo? Eu tenho algumas coisas, tem cláusulas que eu tenho que seguir em contato né, de prestação, de seja de serviço ou de, 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 de fornecimento de matéria-prima, tenho que seguir na íntegra, porque amanhã isso pode me custar, ué? tá certo? É meu nome que está em jogo, é meu emprego que está em jogo. né? Então, é. isso, de uma certa forma, mudou muito também a forma, a tratativa, né? E é, isso, de uma certa forma, assustou um pouco o fornecedor, né? É, que estava acostumado com a tratativa olho no olho, o amigo, de tomar um cafezinho junto, né? É, então, isso também mudou. Por outro lado, ainda, vem também a, 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 a é, os, os os filhos né desses proprietários né vêm noras vêm gerros, né é, e eles também têm outra visão né eles, é, esse eles pessoal
0: e esse pessoal nem também, são apaixonado pelo setor é, né
1: é, eles não têm não tinha né a maioria não tem o mesmo amor pela cana que hoje o cara tem porque hoje a meninada ele ele faz muita conta, e aí você pega o caso da soja, por exemplo. a é 160 reais um saco de soja, se você vai propor para um cara que está plantando soja aqui hoje, nessa região, que é uma região boa de soja, para ele tirar a cana tirar a soja para pôr cana, infelizmente, para você convencê-lo, não é tão simples é, assim. Não é não. Então, veja, isso também é uma coisa que a Zuzina está sentindo na pele. né Isso não é só a mas é também grandes grupos aí, grandes usinas, né? É, porque é o fornecedor que está do outro lado, né? E ele não pensa diferente, tá certo? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né?
0: Viu, tá Olha Eu entendo que o setor ainda é muito competitivo, muito viável, porque quando você pega uma empresa como a Raizen e ela adquire aí mais um grupo da vários grupos de, de usinas da Lideres, porque a BioServe então, você é. ela incorpora mais 11 empresas dentro da, do grupo dela, que passa a ser 35 unidades, quer dizer que realmente, se ela está investindo, porque ela enxerga que o negócio é viável, né?
1: É, sem dúvida, né? E, e, e ainda mais a Raiz, como é uma empresa, um grupo bastante diversificado, né? É, aumenta o poder de barganha, não tem dúvida, vai ficar cada vez mais forte, né? E, por outro lado, você vê, o Caso da Raiz é um grupo que ela se preparou também não só para produzir, né? Mas também para entregar, para ter a logística disso, né? É, isso tudo acaba fechando a cadeia produtiva, né? É, hoje o produto dele não só produz na usina, como ele põe também no, no seu carro lá no posto, né? que é a Shell que, né? são, 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 são sócios, né? Então, uhum. ou seja uma forma também de você enxergar a cadeia como um todo, diferentemente de uma usina que é carreira solo, né? podemos chamar assim. Né? É você, produz, você produz VHP, VHP nada mais é do que uma matéria-prima, que o valor agregado é, é, é pequeno né? comparado a um outro tipo de açúcar. Né? É, então, é um commodity total e você não tem opção. Né? E o álcool, no caso, etanol. É, é o que nós falamos, né? É uma oscilação muito grande de valor, de preços, né? É dado a gente não tem uma política né? é, definida para combustível nesse país, né?
0: Então a, gente a situação pega...
1: é difícil. O melhor é ser grande, tá certo? É para ganhar na quantidade, né? É certo? Não precisa nem
0: é ter muita qualidade, mas tendo quantidade é. no Brasil hoje é melhor. É, a gente sabe mais ou menos por exemplo, o que aconteceu em Sertãozinho. Em Sertãozinho tinha sete unidades de usinas produtoras de açúcar e álcool. Né? E hoje é. se resume a três. Né? Que a usina Santa Elisa, a Santo Antônio e a São Francisco. Quer dizer, as demais fecharam. Né? Por exemplo, a São Geraldo, que é daqui, foi para... Para a Colômbia ali, pirou né, a usina continental, Sim. quer dizer, porque a usina Santa Elisa ela começou, ela tinha condições de abranger as canas da, da São Geraldo e ela acabou assumindo tudo. Né, a parte de cana e levou a parte industrial para outro lugar. E assim vários aconteceu aqui, aconteceu em vários lugares também, porque, em termos de logística, era mais importante ter cana dentro de 50 quilômetros do que você buscar como sair daqui da, de sertãozinho, e cana lá em Uberaba, Uberlândia. Fizeram Sim. uma viagem inteira para trazer um... Né? Então, quer dizer, em termos de logística, por isso que muitas unidades foram fechadas ou foram transferidas para outro lugar, né, Zé?
1: É, não tenho dúvida. Você vê, no caso, aí, voltando a falar um pouquinho da raiz né? Apesar de eu não conhecer bem a política da raiz, porque eu nunca trabalhei com eles, mas, você vê, eles, eles têm um poder de sinergia muito grande com isso, né? E isso vem de encontro ao que nós estamos falando, em termos de custo operacional. Você pega, por exemplo, a cana. Né? Você pegar um CTT hoje, no né? é, raio de 40, 50 quilômetros, chega a R$ né? É, e aí eu falo para você, com a, com, a, com a sinergia que tem hoje esses grandes grupos, no caso, Raiz em especial, com certeza o CTT dele não deve passar de R$ eu imagino. né? é muito significativo. Né? Você tirar R$ quatro, R$ reais num custo desse num montante aí de... Que seja uma usina só, né? De 2 milhões, 3 milhões, você vai ver que o resultado lá na frente ele é muito significativo, né? Agora, tem que ter um planejamento muito bem feito, que não adianta também só ter as usinas na região e também não fazer uso disso, né? Acho que eu falo que operar usina lá da Faria Lima é ilusão, né? Tá certo? É ilusão, <risos> na minha opinião. Tá certo? É Agora... O que a gente percebe é que esses grandes grupos eles é, tiraram, perdendo um pouco essa filosofia e estão olhando realmente o pé no chão, né? sujar o pezinho de barro, né? Ou seja, é cobra então, que não engole, não anda, não engole saco. Tem é um
0: ditado popular, né? O que, que engorda o porco
1: é, é o único todo. É perfeito, né?
0: Ele tem que estar tá é... lá, acompanha de perto as coisas, né? Exato. Não, a coisa não, não vira, né? Não o... vira. É isso aí. Olha, bom, outra coisa que, que eu, te, eu conversei com alguns empresários aí, que são fornecedores de equipamentos, né? e o que mais chamou a atenção neste momento é essa aquisição da raiz sobre a Bill 7. Né? E, e eles estavam falando para mim, falou, agora está ficando muito mais difícil, porque quando você senta na frente para negociar, você não senta na frente de uma usina, o cara joga pra... Eu estou representando 35 usinas e eu preciso disso. E aí, aí, a gente tem que perguntar assim, agora tem que perguntar assim, quanto vocês querem pagar? Porque a gente bota preço, ele, é difícil, assim e você pagar para trabalhar é difícil, porque tem muitas empresas, segundo eles me falaram, que quebraram o disso, né? porque acabaram aceitando as condições e depois não deram conta para fazer. Ainda mais agora, que você falou, o preço do aço, tudo contado em dólar, ferro, imagina o inox, todas essas coisas. Aí produto agrícola, equipamento, máquina agrícola, é complicado, né? Fornecedor é, de equipamento e máquina. Eu vejo
1: assim, né? Eu sei que
0: você está do lado de cá, tá do lado empresarial é diferente. Não, mas é, é, é.
1: Eu tenho amigos que estão tá do outro lado também, né? É, é assim, eu, eu penso assim. É... É, o caso da Raizen, ela, ela é o que, é que falamos, né? ela está ela, ela olhando a quantidade, então veja, fechou uma cadeia, é, aí é, ela ganha exatamente em todos os pontos, ela vai ganhar um pouco, ou seja, é na, na aquisição do óleo diesel para a frota, é na aquisição do serviço do consultor, quando tem é na aquisição do serviço de indústria de base, né? é do produto químico, é dos insumos. Então, quer dizer, por quê? Porque, como você falou, o cara senta, estou falando em nome de 35 usinas. Né? É, então, é esse poder, é essa quantidade que dá para ele bala na agulha, tá para ele poder realmente buscar números que realmente se enquadrem dentro do custo dele. Tá certo? Diferentemente do cara que tem uma usina só, o né? carreira solo por outro lado o que que eu vejo também né eu vejo que está na hora também do, do, de quem está de carreira solo começar a rever alguns conceitos né é, eu não posso olhar para a usina vizinha como concorrente né claro tá? porque se de repente você já imaginou se nós fôssemos negociar álcool e açúcar para 10 usinas, porém, uma, um, alguém sozinho negociando isso, você não acha que o poder de Barganha seria maior?
0: Ah, é claro. É claro.
1: Né? E você acha que a, a, a raiz ainda não vai acabar propondo isso para as outras usinas também? Vai, Alex, é,
0: vai é, propor. Já, já não, não, né? junto,
1: é, eles vão buscar, eles vão buscar parceiros para. Ah, o álcool é meu, o açúcar é meu, né? no caso, a Enersuga, um exemplo aqui, mas eles vão acabar amanhã propondo para a Enersuga ou para outras usinas, viu? É... Você não quer fazer parte da negociação nossa? Isso vai acompanhar a
0: tendência. Que as trade, né?
1: Exatamente isso. Aí, na verdade, ela também
0: está se preparando para ser uma grande trade.
1: E já é, então, né? Você
0: vê a Copeçuca, né? a Copeçuca Exato. Aí tem peso é na negociação.
1: Exato. Aí, quando você olha para a indústria de base, não está na hora de fazer a mesma coisa, está certo? Ah, pô, mas eu faço caldeira. O outro também faz caldeira? Você vou ser concorrente um do outro? Não. Mas Vamos se juntar. Faz... Vamos se juntar, né? De que forma? Eu não sei. Eu não tenho, não vou... Né? Eu não vou povo de pé aqui, que eu não sei como fazer. Porém, a Europa, eu ela que, faz que...
0: Muito, viu, a Europa faz muito bem isso, né? Lá, as empresas então, que tem na Europa, a maior empresa lá ela tem 30, 40 funcionários. Ela faz um consórcio... É claro um grande, grande serviço, entendeu? Então, é? onde você pega, por exemplo,
1: tá você pega esse aí em Sertãozinho, onde já tem esse parque industrial, que já é todo fechado, é um condomínio de empresa. Né? Pô, é, por que não fazer uma reunião e começar a conversar sobre o assunto? Porque aí, na hora, imagine você, tem aí 50 empresas. Todas elas usam, por exemplo, material aço-carbônico. Aço Onde saiu de 4,50 para 11. Cada um comprando sozinho está pagando 11. Mas antes que se juntasse os 50 para, ter, para aumentar o poder de barganha, não compraria por 10? Com certeza é, tipo compraria. Uma cooperativa, né? Exatamente isso. Então, precisa perder né, um pouco, é perder essa coisa de individualidade que o brasileiro tem e rever esse conceito. Tá certo? Que é o por conceito isso que muitos que a raiz estão está morrendo. morrendo. Né?
0: Isso Exatamente isso. Morrendo.
1: Exatamente. Eu vejo aqui em
0: Sertãozinho, né? Falo um pouco mais de sertãozinho, vi um pouco pelas capas porque são os dois lugares que eu vivo bastante. Quantas é. empresas há 20 anos atrás existiam, hoje já não existe mais.
1: Não existe, é verdade. Ficou só a história, né?
0: Nós uma uma temos um evento de homenagem aí você sabe do que é o Visão Agro Brasil e o Centro Sul. Oh, quantas empresas que ganhavam prêmio há 30 anos atrás hoje não, nem sequer é de cada, não existe. Tá aí, mudou. No,
1: não se lembra, é verdade.
0: Porque tá antigamente. Alerta.
1: Tem que rever. Hum.
0: Porque antigamente, olha, você é. Você é você conhece o setor aí há mais de 40 anos. Antigamente, existia uma fidelidade. Né? A usina ela, ela tinha fidelidade com aquela empresa. Ó, fulano, a empresa tal tá, cuida da minha caldeira, outra cuida da minha turbina. outra, cuida... Quer dizer, para outra empresa entrar no lugar daquela era muito difícil. Agora, hoje, não. Hoje, você está prestando serviço para a usina, tal, mas não tem garantia que amanhã você vai continuar se entrar em outro lugar. Entendeu? Mudou muito esse negócio. O papel de fidelidade acabou. né? O...
1: Sem dúvida. Não tem mais isso. não existe mais. Quem ainda continua é, é, tendo esse discurso, desculpa, mas está ultrapassado. Isso, acabou isso.
0: É, né? eu, fico, eu fico olhando, porque às vezes, né, tem algumas usinas às vezes que a gente tem acesso a várias usinas, os caras ligam para a gente aqui para saber informação sobre determinada empresa. Falou, que empresa tal, que você me fala? Você que acompanha aí as empresas, você sabe quem é quem e tal? Sim. Então, a gente, se a gente falar bem, opa, beleza, mas se a gente falar mal, tem é hora que a gente fica até constrangido, porque a gente, a gente sabe a situação que aquela empresa está passando e se eu falo assim, se eu der negativo aqui, eu vou estar tá fechando a porta para essa empresa que ela pode se recuperar. Mas se eu também falar que está tudo bem, depois chega lá o cara não dá conta do recado, olha a situação que a gente fica também.
1: É. é, não é fácil, né? Não é fácil. Você sabe, Alex, quando você fala dessa questão de exclusividade, né? eu tive um superintendente que muitas vezes eu ouvi ele dizendo assim em reuniões conosco: viu, é, tira essa empresa fora, né? descalça, tira, tira o sapato. Pô, mas tem um contato. A resposta dele era simples assim, viu? Nós temos um jurídico para isso. Então, é, as coisas mudaram muito, né? A visão do, do, do profissional hoje ela é muito diferente. Então, o prestador de serviço, o fornecedor de, de, de equipamentos, ele tem que rever o conceito também, porque senão, infelizmente, ele vai ficar no mundinho dele e ele não vai conseguir sair desse casulo.
0: Eu lembro que em 2007, 2006, da época de 97 a 2006, foi o um pool realmente de construir novas unidades. Então, apareceu também muito...
1: muito viagem
0: meio. Os caras que não tinham conhecimento de nada montavam uma firma, iam lá, baixavam o preço, entrava e dava problema, e ficava mais caro, porque você tinha que trazer um especialista para consertar o que o outro fez. E, e, o, e o setor nunca procurou eliminar como você disse o seu superintendente. ó oh, tira fora não dá esse não serve para nós e de primeiro o cara montava uma empresa saía aí nunca viu uma o que era uma turbina o que era uma caldeira sabia é. nada ele montava algum grupo de pessoas e ela prestava serviço
1: e é a demanda né a demanda a demanda acabou propiciando isso né ao setor né uhum. Você vê que, pega um caso da Penassuco, por exemplo, para alguns anos atrás, não tinha mais onde pôr o stand. Né? Não, é, tinha uma Tinha de espera, mais de é, 500
0: empresas é, esperando o um lugar.
1: Exato. né? É, então, veja, foi realmente uma, né, assim, uma pandemia, né? vamos dizer assim, de novas é. empresas. Foram anos né? dourados,
0: é. né? foram anos Isso. dourados. Isso,
1: agora, é, só que as coisas mudaram muito. né? Também tem um ditado aí, um dito popular que diz assim, quem não tem competência não se estabelece. Né? estabelece. É, e também estabelece. tem disso, ou seja, você vê que da maioria dessas empresas, pequenas empresas, né, aquelas que se associaram, pode observar para você ver o que nós estamos falando aqui, aquelas pequenas empresas que nasceram se associaram a algumas grandes empresas, elas estão vivendo e muito bem. Mas aquelas que, que continuaram insistindo em carreira solo, elas estão numa situação bastante difícil. Elas não conseguem competir é, numa Raizen, por exemplo. Né?
0: Só pegando uma
1: da Raizen. Não consegue competir, né? Você a
0: raiz ela tem um corpo de profissionais altamente qualificados, né? E cada é, um é especialista, é... no senhor não tem é um curioso isso. ali no meio, né?
1: Não tem, é, é exato, né? Então, você pega o cara que está cuidando da parte comercial da Raizen, né? apesar de eu nem conhecê-lo, né? Mas, com certeza, ele não é um cara de chão de fábrica. Né? Ele, não, ele não nasceu dentro da usina. Né? Ele nasceu tá dentro de uma área comercial né? e está muito bem preparado para isso. Né? Então, muda. né? Essa,
0: Exatamente. A
1: filosofia é outra. É um nível Shell. né
0: é certo. Ô, Alevão, você como consultor também, que foi no mercado, o que a gente pode esperar? O setor pode esperar nesse momento de pandemia? A gente já teve a experiência já de 2020 agora que podemos esperar em 2021? Porque, além desses problemas, a gente sabe que aí tem o clima-tempo. Né? Tem então, muita coisa que o setor depende muito do tempo também, do clima. Né?
1: É, não tenho dúvida. né? O tempo é uma incógnita. Né? É, e outro. O setor é agronegócio. Né? E agronegócio depende, exclusivamente, do clima. né? Certo? É, sabemos também que é, Existem algumas especulações sobre isso, né? A gente sabe que isso também acontece, mas no âmbito geral, é, o clima, ele, quando eu digo especulação, é que alguém aproveita né, o momento de uma estiagem e começa a plantar uma imagem de que, olha, não vai ter cana, né? É, enfim, né? A gente Tem, sabe também a que cana existe. Tá essa... velha,
0: precisa renovar, é, é, claro, a que... de cada dia.
1: Mas, independentemente desses aproveitadores aí, realmente a, o setor depende demais do clima e não está na mão do homem né? tá certo isso é fato né então isso é um fator que é, interfere por outro lado né Alex, eu vejo também que está muito no domínio do homem né o homem hoje ele tem muita informação né é, e essas informações é, faz com que ele tome algumas ações para mitigar os riscos né e, e, e por outro lado tem um histórico e o nosso histórico no Brasil, ser um clima tropical, ele não é muito diferente de um ano para o outro. né? Você pega, por exemplo, a região aqui do centro, sul, do centro do estado de São Paulo, você pega essa questão de tempo aproveitado em usinas, em média, hoje, com a mecanização, esse número está em torno de 75% 80%. Então, é um número médio que as usinas usam e, e praticam, na verdade. É né?
0: razoável, né?
1: Razoável, diferentemente do um Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Onde lá sim você pega um histórico lá de 65, 70, e de repente você se depara com um ano de 50. Você entendeu? Então lá muda muito, né? É... Mas aqui na nossa região a mudança é pequena nesse aspecto, né? Mas não tem a dúvida que interfere, mas e por outro lado também a chuva, a chuva não é. É, não é chover 1.200 milímetros no ano, né? Tá é certo? É chover na hora certa, né? Porque não adianta no mês chover 300 milímetros e ficar três meses sem água, né? Uhum. É, aí o cara pega o, o volume, né, pluviométrico do ano, da precipitação, e fala, ah, mas choveu 1.200, né? 1.600, tá dentro da média, mas depende o período que choveu. Então isso interfere diretamente na produção, né? Esse é um problema, sim, realmente. O outro problema, é como falamos, né? a dívida das usinas, o outro problema é o commodity, né? um produto commodity. Né? Eu sei, tem grupos aí que eles não, eles não têm investimento na carteira deles com produto acima de 20% que é commodity, tá? justamente para não ficar na mão do mercado. Né? É... Dívida, conforme falamos, quanto à pandemia. O que eu vejo de bom nisso tudo, né, Alex, é que as usinas, apesar de tudo, é, as usinas elas são, é, são muito guerreiras, né? o, 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 os empresários, os, os diretores, né? os superintendentes, quer dizer, ninguém olha para uma pandemia dessa e dizendo assim: olha, eu preciso demitir gente, eu vou parar isso aqui, ah, vamos cortar aquilo lá, porque não dá com essa pandemia. Não, muito pelo contrário. Né? O pessoal quer saber, quer buscar uma solução. Que consiga manter a usina operando, né? é, mesmo com a pandemia. Você entendeu? Porque,
0: é. né, Até porque, né, Leonardo? Até porque quem salvou o Brasil nesse plano de pandemia foi o agronegócio, né? Que se é. o agronegócio é. não parou. A Exatamente soja, isso, a né? pecuária, açúcar. Você vê, hoje o nosso maior cliente de açúcar é a China, né? Tudo que a é gente produz na China então aí, clima ruim lá na Índia nós somos favorecidos nos Estados Unidos perfeito. a mesma coisa
1: então... é tem muita coisa que possa inter pode interferir né é, então a pandemia para nós ainda é uma novidade né é boa para todo mundo né para o mundo inteiro é novidade né mas quando eu digo novidade não é só pela pandemia em si né? o vírus né que é uma novidade aí especial para a medicina mas é é uma novidade é em todas as cadeias, né? em especial para os políticos. Né? Certo? Você vê que os nossos políticos eles não se entendem. Né? Eles é não eu... conseguem falar a mesma língua. Isso também tem
0: interferido
1: eu... né? na cadeia produtiva. enfim.
0: E falando nisso, né? eu falo assim que o problema que o Brasil está enfrentando hoje é o problema é mais político do que o próprio vírus. Né?
1: Porque Sim, sem dúvida.
0: Enquanto cada um fica puxando a sardinha para o seu lado, o povo está morrendo os hospitais Exato. estão super lotados e ninguém está preocupado com a saúde das pessoas. Porque se estivesse preocupado, né, um, manda, como dizer, um manda prender, o outro manda soltar, e você não sabe se você fica em casa. Você quer, porque você sabe que, para trabalhar, você precisa. Porque ele manda você ficar em casa, mas ninguém suspende as suas dívidas. Ninguém fala assim, oh, você não vai pagar água esse mês, você não vai pagar imposto, você não vai pagar isso. Não. Mas, <risos> fica em casa. É, agora, a é dívida continua rolando. Todo mês a continha chega, agora... Se você ficar em casa, você não vai trabalhar. Se você for empregado, a empresa vai demitir você, porque ela não vai ter condição de pagar, você parar. E aí? pega o é um país? E aí? A coisa, aí a doença pode ficar pior ainda que é a doença da fome. Sem dúvida. Desespero. Quantas pessoas estão em depressão, quer dizer, tá, o seu emocional está malado por causa do negócio que os políticos não se entendem. Né? Até eu comentei aí com uns amigos, falei assim, ó. Pô, chega lá o presidente, os governadores, gente, vamos deixar essas nossas diferenças do lado, vamos cuidar do Sim. povo. Entendeu? O povo, agora o problema o povo, vamos juntar aqui e fazer tudo que precisar fazer, vamos fazer. Depois a gente volta a discutir política, agora vamos cuidar desse, do povo. É isso que tem que ser feito. E a agricultura respondeu muito bem isso, tanto é que os agricultores continuaram trabalhando, produzindo, exportando, e é o que salvou a nossa economia, senão a coisa está pior ainda, irmão. Né?
1: É o que eu estava na linha aí de, desse raciocínio. Né? Ou seja, o, o, o setor agronegócio, a grande vantagem dele é que ele não está muito preocupado com o que está acontecendo lá fora. Né? Ele levanta de madrugada e vai trabalha até a noite para poder produzir, entregar e buscar o que é dele. Né? É, isso, é isso que dá certo. Não tem outra coisa para dar certo. É trabalhar. Tá certo? É bom. Se Deus já nos deu a saúde, só nos resta fazer o quê? Levantar de
0: madrugada e trabalhar.
1: É isso. Né? Os resultados é aparecem.
0: Eu quero colocar aqui: né, se você tem mais alguma coisa você acrescentar aqui para a gente, né? Se tiver, está aberto aí, você pode falar e a gente pode estar discutindo. E caso contrário, eu agradecer muito, muito a sua atenção para com a gente aqui da Visão Água.
1: É isso, eu que agradeço aí imensamente, né? É, o convite. Né? Espero ter contribuído. né Muito. E, e... Alex, é isso. É só deixar aí uma mensagem mesmo que o povo aproveite esse momento e não esqueça de uma única oportunidade que Deus está nos dando.
0: A vida. olha é, E, e olhe. é uma das, uma das coisas, Leão, que eu falo para as pessoas, né? Porque a gente que crê em Deus, a gente fala assim que ele é o dono da vida, né? Ele exato. dá e ele tira a hora que ele quiser. Então, exato. às vezes, a gente fica com medo de morrer. De... Eu, eu penso assim, ninguém vai antes da hora.
1: Ninguém, porque exato.
0: Toda morte, exato. ela tem uma desculpa, né? Porque tem morreu ter, de câncer, né? porque morreu de fulano, morreu disso, agora morreu de covid. Então... E tem muita gente com medo do covid, sabendo que a morte, ela é... Um caminho nosso, nós vamos chegar lá. Não tenho. Um mais cedo, outro mais tarde, mas é Deus que determina. né? Então, eu acho que a gente não precisa ter mais. Claro que a gente tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, você arte, tem que fazer a nossa parte, não tem que
1: fazer, Sem usar dúvida. o
0: gel, procurar evitar participar de aglomerações de pessoas, isso nós temos que fazer. Agora, quanto a pegar e morrer ou não, é Deus que determina, não somos nós. né?
1: Muito bom falar com você.
0: Para mim foi ótimo. Obrigado. Quero falar com o pessoal aí, ó, acabamos de falar agora com o Antônio Carlos de Asser, né que é diretor da usina Enexuga e também ele é também consultor né, agrícola, agroindustrial, que realmente tem uma noção completa do que está acontecendo no setor e eu espero que o bate-papo tenha atendido as suas curiosidades, vocês que estão tá nos assistindo. Esperamos aí, voltar com o próximo convidado. Alemão, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, cara. E quando obrigado, tiver alguma novidade, só colocar e desejo a você muita felicidade nesse novo desafio. Você está à frente aí da, como diretor da usina. Aí.
1: Muito obrigado, Alex. Precisando de alguma coisa, estamos à disposição.